0: Bueno, Santi, una cosa fundamental para moverse en el mundo cripto es tener información, como la que damos en este podcast, ¿no? Y Bit 2 me tiene su propia academia.
1: Su propia academia que ya tiene más de 3 millones de usuarios y ofrece cursos donde uno puede introducirse a los diferentes temas del ecosistema cripto para aprender sobre DeFi, para aprender sobre NFTs, sobre cómo manejar la seguridad de una billetera y poder participar dentro del ecosistema de la mejor forma posible.
0: Sí, recordemos que esto... Aparte de que la cripto nos apasiona y va a cambiar el mundo, también es una inversión financiera y hay que hacerla con herramientas de educación que en este caso nos las ofrece b 2 me Academy.
1: Y recuerden que también este podcast es posible
0: gracias a Lemon Cash. Con su magnífica tarjeta que todos usamos y que recomendamos para el día a día.
2: ¡Hola amigos! ¡Vengo a decirles algo! La inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en esta ubicación, podland.com barra aviso. Y ahora, disfrutad del podcast. Año 2017. Hoboken, New Jersey. Alex Masinski, empresario estadounidense de varias firmas de tecnología, funda Celsius, una plataforma de servicios financieros para cripto que da altos intereses anuales si depositas allí tus bitcoin o ethereum, y que, al mismo tiempo, ofrece tentadores préstamos en cripto. Noviembre de 2021, Celsius se convierte en un gigante de la industria cripto. La empresa lleva procesados préstamos por más de 8.000 millones de dólares y tiene unos activos de 11.800 millones. Alex Masinski es un rockstar del ecosistema cripto. Su cuenta de Twitter se llena de fotos de sus viajes, conferencias y posesiones. Junio de 2022. El mundo cripto se ve azotado por un terremoto en el mercado. Rocío, cliente de Celsius, cena tranquilamente en su casa y se prepara para retirar sus fondos de Celsius cuando… ¿Qué ocurre? ¿Por qué no me deja? Javi, escucha, ¿puedes acceder a Celsius y hacerme un favor? No sé qué ocurre, que quiero retirar los fondos y no puedo. Rocío, ¿no leíste las noticias? ¿Qué noticias? Fíjate en Twitter. Nuevo batch en el mundo cripto. Esta misma tarde, la empresa Celsius ha bloqueado la retirada de fondos de sus clientes. Este ha sido el comunicado. Debido a las condiciones extremas del mercado, hoy anunciamos que Celsius pausará todos los retiros, intercambios y transferencias entre cuentas. Estamos tomando esta acción hoy para poner a Celsius en una mejor posición para cumplir con el tiempo sus obligaciones de retiro. No puede ser. Mi compañero Hernán
1: es un experto en cubrir guerras y conflictos, situaciones de caos absoluto y total y por suerte me acompaña en esta semana donde estamos viviendo caos absoluto en el contexto y el escenario cripto donde hay una suerte de serie de corridas donde no sabemos dónde va a estar el final pero sabemos que se está acelerando y sabemos que estamos en un momento donde todo está siendo cuestionado. Bienvenidos al Bear Market.
0: Brillante. Brillante, Santi como siempre y todos vamos a morir. <risa> Memento morir todos vamos a morir. Claro. El cripto,
2: Dios mío. Vamos a más fuertes que nunca. ¿no? Una
0: tras otra, Dios mío.
2: ¿Por qué no te habré hecho caso? Un podcast de Santi Siri en el que te contamos todo sobre el mundo cripto. Dirigido por Hernán Zin y producido por Podland. La revolución del podcast ¿Por dónde arrancamos, mi querido amigo Hernán?
0: Bueno, tenemos Celsius, que se va a la segunda vez <risa> Tenemos Ciarro Capital, mayores grupos de inversión con un marching call Tenemos el depec de Tron, tenemos el depec de Lido ¿Qué más te pongo? <risa> No sé qué más decir.
1: ¿Puedo llorar? Se sí, puede llorar, y, se, puede llorar. Eh, se puede llorar. Si querés llorar, llorá, decía una famosa diva argentina. Creo que sí, es una semana muy dura, sobre todo aquellos quienes tal vez son nuevos a estos escenarios cripto, estas correcciones virulentas del 70, 80, 90% han ocurrido antes, en otros ciclos. Tal vez lo que es llamativo de este proceso es que veo dos cosas. Uno, el escenario macro, más allá de cripto, las acciones, los equities, la inflación en dólares. También hay un inmenso nivel de incertidumbre, la suba de tasas de interés, donde no pareciera estar claro cuál es el refugio, cuál es el activo en este momento. Hay mucha confusión en los mercados en general, por lo cual creo que eso ha hecho que se pronuncie muy rápido esta baja. ¿no? En, en dos meses vimos casi una corrección del 70% en Bitcoin. Y por otro lado, el institutional money. ...efectivamente en este último tiempo, en estos últimos años... ...hubo mucho dinero institucional... ...es decir, en los cientos de millones, miles de millones... ...que se ha ido apalancando y que ha ido invirtiendo en el sector... ...y esto a raíz de lo que ha ocurrido... ...yo creo que el gran determinante de lo que va a quedar en los libros de historia... ...fue lo que ocurrió con Terra y Luna... ...que le hemos dedicado un programa entero mm -hmm. para quienes nos estén escuchando... ...pero bueno, ahora se ven los siguientes dominós... ...del efecto de cascada que está ocurriendo en los mercados, donde Celsius, por ejemplo, que era un gran prestamista de cripto, donde la gente depositaba sus fondos, de repente se bebió ilíquido. Y lo que dice mucha gente es que tenía una posición muy grande en Terra, que pasó a valer prácticamente cero. y Por lo cual no pudieron levantar fondos, no pudieron salir a compensar a sus inversores y tuvieron que cerrar los eh, withdrawals, hacer un corralito, como lo, lo decimos en Argentina, que esto lo hemos vivido, uh -huh. para evitar una corrida más dañina al ecosistema de Celsius. Tal vez algo que nos tiene que recordar, ¿por qué creemos en la descentralización?
0: Exactamente.
1: Porque Celsius es un banco, es un sistema centralizado, opera como un banco, usa servidores, not your keys, not your coins, si vos no controlás la llave privada, la llave pública, no estás controlando el criptoactivo. Y Celsius se vendía como Defi. Yo vi algunos tweets de Machinsky.
0: Sí, un personaje que a mí me cae muy mal. Lo sí. sigo en Twitter y me parece un tío bastante de show off. Bastante...
1: Fíjate que yo no lo seguía. Ahora estoy conociendo a, tal vez a estos jugadores que por ahí uno no llega a ver todo lo mm. que ocurre en el mercado. Vi que el domingo había contestado a alguien en Twitter diciéndole ¿Por qué estás difundiendo FAD? ¿Está todo bien? ¿No estamos cerrando los withdrawals? Y 24 horas después cerraron los withdrawals y montaron el corralito. De hecho, indagando un poco en sus tweets históricos, vi que se vendía como la plataforma DeFi que tiene más de mil millones de dólares en activos. Eso es un scam, porque no hay nada de DeFi en Celsius. Es como un exchange común y corriente que uh -huh. prestan los activos, que está bien, perfecto, es un negocio legítimo pero justamente DeFi al ser permissionless y al ser todo en un blockchain es algo auditable y transparente y visible que todos podemos ver cómo funciona. Celsius no es auditable, no es transparente, no funciona con un blockchain. Entonces operó como un banco y operaron y especularon con los activos seguramente de sus inversores y aquí estamos. Sí, a, a, mí, a mí
0: una cosa de Majinsky que no me gustó mucho, primero las fotos con su mujer haciendo un poco de flexing de todo el dinero que tienen. Después iba a todos los programas de YouTube de toda la gente que son todos ladrones. Vanter Family y todo. Y digo, ¿qué hace un CEO de una empresa seria? Debería estar en el podcast de Lex Friedman o en este podcast, pero no debería estar en los programas que hacen Pam Pam Dump y todos estos programas de YouTube que les pido a la gente que no los siga. Los, eh... Estaba siempre ahí en YouTube entonces ya te da una sensación de un tipo muy poco serio, ¿no? Sí. Y creo que Celsus también tuvo un problema con Lido. Yo lo que leí es que ellos también tenían una posición muy grande en, Mira, en Lido. Y... Vamos a
1: explicar también lo que ocurrió con Lido. Esto es más raro todavía. A ver. Es más raro. Qué teoría conspirativa hay atrás. Sí, y hay gente que está todavía robustamente defendiendo al proyecto. Lido Finance es un sistema de staking que te permite participar en el staking de protocolos Proof of Stake.
0: Lo hablamos la semana pasada, Lo hablamos justamente. la semana
1: pasada, donde vos podés poner Ether, pero lo que ocurre con los protocolos Proof of Stake es que cuando vos haces staking de un activo, ese activo queda bloqueado en un contrato y no lo podés usar. Entonces lo que hace Lido finance es permitir a la gente stakear un activo y te da un bono o un activo que dice esto vale por la cantidad de Ether que pusiste, que se llaman Staked ETH, s t, -E -T sí. Es el ticker del token. Y de alguna forma eso te permite seguir operando con la liquidez. El stake ETH te permite redimir en el futuro ese Ether cuando se active el Proof of Stake de Ethereum. Y lo puedes redimir con el 4% o con la ganancia que se acumuló por haber stakeado ese Ether. Entonces tenés el beneficio de operar con un bono que te da la liquidez en el momento y podés stakear en el protocolo esperando a que se active el Proof of Stake y el día de mañana tener los beneficios del Proof of Stake. Es lo que se llama Liquid Staking. Y hubo un DPEG de stake ETH hacia ETH en
0: un 5% aproximadamente. Sí. Y mucha gente se asustó muchísimo. Pensaban que era el final de Ethereum. Yo pensaba en ti. Eh, <risa> Digo... No,
1: no, no. Yo creo que en estas cosas siempre hay que ver dónde están pegando las balas. Si las balas están pegando en Ethereum o Bitcoin, propiamente dicho, claramente hay fundamentals que están cambiando. Pero el sí. mismo
0: día que sale lo del IDO, lo del S Ethereum, Stake Ethereum, ese que está muy relacionado también con Celsius, porque tiene una gran posición, uh -huh. y de hecho la tuvo que vender a FTX, y ya hablaremos de FTX. Pero en ese momento salió Jack Dorsey a proponer la web 5, ¿no? Es como. Sí. Parecía todo un plan coordinado para atacar a Ethereum, digo, Dios el mío. El timing de Jack, de salir El peor a, posible, ¿no? a vamos A bombardear
1: a todos los programadores, a todos los builders, a todos los que se comprometieron a crear una web descentralizada con el mal gusto de llamar a su proyecto, que es un proyecto en el que él es inversor, en el que hay varios agentes del, del ecosistema de Bitcoin, el mal gusto de llamarlo Web5, que fue como una troleada habiendo pudiendo elegir cualquier otro, otro nombre. nombre, cualquier otra forma de enmarcar o de armar la narrativa alrededor de lo que él presupone que es Web5, y Jack Dorsey se quiere mostrar como estoy luchando contra los bicis de Silicon Valley. Cuando vos sos <ríe> Jack Dorsey, boludo, o sea, sos fucking Jack Dorsey hecho a imagen y semejanza del capital de Silicon Valley, Twitter es consecuencia absoluta de, de Silicon Valley, no te me vengas a disfrazar de Che Guevara con la barbita esa de Gil que tenés, Jack Dorsey.
0: Sí, aunque se vaya a gana a meditar y a levitar, <risas> pero sigue siendo Ay, un tío Rica duro. lo van
1: a encontrar. La verdad es que Jack es un maximalista, es un Bitcoin maxi, que está bien, es una posición noble pero sí es alguien que bardea, que es tóxico, te diría, en el sentido de que ataca a todo aquello que no es Ethereum y particularmente, no sé por qué, tiene esta sensación de competitividad con Ethereum, que la tuvo siempre, tal uh -huh. vez porque Ethereum puede ser un agente disruptor de las redes como Twitter el día de mañana y él siempre sostuvo que, bueno, lo, el único activo relevante como todo maximalista es Bitcoin, ignoró por completo, él y la gente que lo rodea, ignora por completo el ecosistema de contratos inteligentes, que es un ecosistema considerable, con muchísimo crecimiento, mucha atracción, muchos usuarios y mucho capital en estos últimos años. Pero bueno, quiso desarrollar su versión de lo que debería ser la web descentralizada y sacaron esta especificación que se llama Web 5, que a mi humilde criterio, la verdad que lo que sacaron es Vaporware, porque no hay nada. No hay eh, nada, no hay nada. Si, hay nada es, más que si es lo que escribió.
0: Aparte el mal gusto, como decís vos, en el momento que Ethereum está un poco bajo ataque por el lead of finance y por todo esto, él saca un tweet para que la gente lo entienda el viernes, diciendo Ethereum y Solana tienen un single point of failure y la Web 3 es una mentira y nosotros vamos a crear la Web 5 sobre Bitcoin, sobre el Lightning Network, no. Básicamente dijo eso, pero nada más. No explicó cuál es el single point of failure, el punto de fallo de Ethereum o de Solana y se quedó ahí tan pancho y claro, creó un escándalo y la gente, como dices tú, hay cientos de miles de personas invertidas en Ethereum en crear la Web3, decenas de miles de desarrolladores trabajando desde hace años para crear la Web3, que es una realidad realmente, ¿no? Y viene este hombre, que es pues, Square, Twitter, Twitter nunca dio beneficios, pero debemos empezar por ahí, y dice, no, todo eso es una mierda, todo eso es una mentira, eso va a fallar y ahora vengo con mi propuesta sobre sí. Bitcoin, ¿no? Está bien el resumen para los sí, profanos.
1: perfecto, clarísimo. Creo que es este capricho de... La web no está descentralizada como yo quiero que esté, así que yo la voy a descentralizar. <risa> este, yo a Jack Dorsey lo tengo en Twitter hace muchos años. Hace muchos años que me sigue. ¿Ah, sí? ¿Te sigue? Sí, me sigue.
0: Aparte de Vitalik tenés a Jack Dorsey. La tengo a
1: Jack Dorsey, he intercambiado mensajes directos. ¡Qué con nivel él. que hay aquí! ¿eh? ¡Qué eh, nivel! No, bueno. Y la verdad es que, bueno, cuando te sigue alguien importante, obviamente, decís wow, ¿no? Que, este, ¿Por qué será? qué le hará? qué le intrigará? Pero la verdad que me parece un pelotudo, Jack Dorsey. Vamos a decirlo con todas las letras porque es increíble que no pueda realmente captar... Yo creo que la comunidad de Ethereum, la comunidad Web3, la comunidad que construye Smart Contracts... Todos queremos ver a Twitter ser descentralizado. Todos queremos imaginar una red que sea resistente a la censura, que permita la libertad de expresión... Que sea un terreno creíblemente neutral para poder decidir cómo se censuran determinado tipo de mensajes, donde se puede evaluar con un criterio legítimo si Donald Trump tiene que estar o no estar en la plataforma, o si los fundamentalistas islámicos que están en Twitter tienen que estar mm -hmm. o no estar en la plataforma. Todo es muy beneficioso para el desarrollo de una tecnología como Twitter. Y sin embargo, este engendro altamente ideologizado por el maximalismo de Bitcoin niega y reniega de toda la ayuda que creo que la comunidad le quiso prestar estos años. Yo le he escrito ofreciendo cuando él anunció Twitter Bluesky, y que es el proyecto para descentralizar Twitter, le he mandado mensajes directos, le he recomendado links. Sin embargo, mantiene como esta arrogancia o esta soberbia de que solamente con Bitcoin se pueden construir cosas cuando es algo terminantemente falso, porque Bitcoin es extremadamente limitado para lo que es la computabilidad de los contratos inteligentes Ellos argumentan que van a hacer contratos inteligentes Usando nodos que la gente va a levantar en su casa Y que van a poder correr servidores Está replicando la web tradicional Y Lightning no, no, tiene problemas de routing Que no da para mover grandes cantidades de dinero O sea, con Lightning mover más de mil dólares todavía es complejo Porque tenés que encontrar otros nodos que tengan esa
0: liquidez Sí, pero yo no lo vería como un pelotudo Lo veo como un tipo astuto De haber más gente detrás atacando Ethereum. Ya decir que la Web3 no funciona, no existe. Cuando el otro día estuvimos con Mauro en la fiesta de Kryptán, de nuestros amigos de Cryptan y había gente que en Web3 estaba haciendo redes para empresas privadas, ayuda para campesinos en México, o está el uruguay tuyo. La Web3 es una realidad logística. Tantas cosas medicina que están haciendo a través de la Web3, de la blockchain, de la Web3, de Ethereum, que decir que no existe y que, y que eso va a fracasar, es tan ridículo lo que hizo Jack Dorsey, pero bueno, yo no creo que sea un pelotudo. Creo que tiene intereses detrás de quedarse él con esa nueva web descentralizada o, o querer manejarla él de alguna manera, ¿no?
1: Sí, sería más honesto si dijera eso él. Pero él dice que está descentralizando y su argumento es que la Web3 está siendo capturada por los capitales de Silicon Valley, por los VCs, por los Andreessen Horowitz, por los diferentes fondos de inversión. ...que legítimamente creo que todos esos fondos participan e invierten... Y, ...y obviamente Silicon Valley no se quiere quedar atrás... ...tienen espías en Buenos Aires buscando talento, invirtiendo en compañías... ...saben lo que está ocurriendo a nivel global con cripto... ...porque la tecnología siempre va a buscar oportunidades... ...la pregunta que debería hacerse Jack Dorsey es si está a favor o en contra del capitalismo... ...porque el capitalismo no le cierra las puertas a los fondos de inversión... ...el capitalismo no cree que ellos sí pueden invertir, los otros no como fundamento.
0: Y es una de las paradojas porque si algo queríamos para que el ecosistema sea más estable y crezca más es inversión de, de instituciones, ¿no? Repasando un poco Celsius, Lido y después ahora Astria Road Capital, por ejemplo, que son las más grandes compañías que invierten en cripto con un margin call, ¿no? Yo creo que a diferencia de la caída de 2017 que era dinero todo retail de gente como tú y como uh -huh. yo, gente privada, esta es una caída institucional porque hay mucho dinero institucional. ¿Te puedo leer unas cifras, por ejemplo? Dale. Champek Shao, sí, sí, el de Binance, ha pasado en cuatro meses de tener 95.000 millones a 10.000 millones. Samuel Bank Friedman, de FTX, pasó de tener 15.000 millones a 9.000 millones. No sufre esta gente, no está llorando por esto, pero bueno. Brian Armstrong, el de Coinbase, pasó de tener 13.000 millones a 2.000 millones. Epa, eso es mucho. Sí, Son
1: con y... 700 penthouse.
0: Exacto, que perdió. <risa> pero Tiene mil millones todavía, yo daría lo que sea por tener una milésima parte de eso. Sí ha echado al 18% la plantilla de Coinbase. Bueno, eso va a empezar
1: a ocurrir. El 18% de los empleados de Coinbase fueron despedidos, va a haber recortes seguramente en muchas compañías. A ver, ajuste, me parece que es lógico en un mercado como este, pero bueno, creo que hoy también va a haber oportunidades, va a haber oportunidades seguramente para mucha gente de poder encontrar y emprender y los bear markets al final del día hacen que uno se distraiga menos con el upside y con el precio y con la euforia que eso genera y que esté, pueda uno volver a enfocarse, a construir, a buildear, a desarrollar. Yo Siempre fui de la filosofía de que en este espacio Ajá. hay varios tipos de personajes. ¿no? Están los desarrolladores, los programadores y están los especuladores, los inversores en líneas generales. Y me parece que en los bear markets el valor de escuchar a los desarrolladores aumenta porque son quienes van a poder anticiparse a qué tecnología, a qué herramienta, a qué técnica puede llegar a despertar un nuevo ecosistema, una nueva industria, una nueva forma de hacer las cosas. Mientras que el especulador está siempre en algún punto mirando el precio, tratando de comprar bajo y vender alto. Muchos de estos personajes...
0: Tú los conoces, que es otro privilegio que tenemos aquí, ¿no? Aquí en la lista está Michael Novogratz, Fred Erschman, los hermanos Winklevoss. ¿Tú conoces a alguna de estas personas? Sí,
1: las he conocido cuando viví en Nueva York. La escena de Nueva York que es realmente pequeña. Si no estás en la semana del cripto de Nueva York, en el resto del año te los puedes cruzar en algún evento u otro lado. Los Winklevoss los vi cantando pésimamente <risa> una cosa que da vergüenza ajena cantando Don't bueno, Stop Believing en, no. un, en una conferencia la semana pasada que fue clara señal de que se va toda la mierda
0: era el Titanic no la, la escena sí. del Titanic de, de, ahí de la los Catrico. memes y todo lo que los Winklevoss recordemos que son los que fundaron Facebook con nuestro amigo Mark Zuckerberg y que bueno después en 2010 deciden meterse a fondo en comprando Bitcoin y son los que menos han perdido han pasado 3,8 a 3 mil millones de dólares en su cuenta de banco, que tampoco está mal, digamos. Para...
1: Está bien, igual esto no es cuenta de banco, es. es... Papel de
0: Gemini, ¿no? lo que tienen de su exchange. Sí. Pero... Pero
1: es una situación dramática y creo que, como decís vos, es institucional, fundamentalmente. Las instituciones, muchos grandes perdedores en este contexto. El fundador de Celsius, los de Stria Rock Capital, que en este momento están con ese margin call. Y disparando la pelota, sacando los enojos, perdón Jack, está todo bien, gracias por darme <ríe> Te van a Twitter. sacar de Twitter. <ríe> sí, no, que no me vaya a cerrar de la cuenta, porque la verdad que tiene malos precedentes como censurador, censurador pero bueno, ojalá que Elon Musk pueda avanzar con su conquista.
0: No, una predicción que he hecho y que he acertado es que se iba a aburrir, te dije este hombre no me se aburre todavía
1: no terminó el partido ¿eh?
0: yo he puesto, sigo apostando a que no lo va a comprar sigo apostando a que este, no apuesto, este señor bueno, se, se aburre no, yo
1: esto no lo apuesto pero sí quiero que compre Twitter Vale, Sí eso quiero me parece que compre Twitter me parece que va a venir bien alguien que tome el mando y que pueda hacer las cosas de una forma mucho más eficaz que lo que debe ser hoy la politiquería interna de Twitter que debe ser medio áspera y desalineada con una plataforma de libertad de expresión porque tiene serios problemas de censura pero bueno Paramos para, la pelota, venga, la en, pelota. el análisis macro, venga. Paramos la pelota, paremos la pelota, saquemos las broncas, saquemos las fobias, los miedos.
0: No, estoicismo, aquí en la estoicismo. vida lo que te toque es una lección, de esto aprenderemos y saldremos más fuertes, sí, sí, sí. sin duda, siempre en la vida.
1: Estoicismo, mirando para adelante, siempre al horizonte, 5 centímetros por encima, caminando paso a paso. Una de las cosas que me parece interesante de mencionar, es cuando vos prendés Twitter ahora, sobre todo estas últimas mañanas, que siempre pasa algo nuevo. Y en Madrid, al menos yo me entero que pasó en la noche de Europa, de repente en el Día de Asia. o Pasó de todo y ahora veremos cómo ocurre en el resto del día de Estados Unidos. Cómo sigue avanzando la novela. A mí lo que me parece increíble de las redes sociales es el nivel de scrutiny, de auditabilidad y de poder entre toda la comunidad observar los diferentes movimientos económicos, tectónicos, grandes, que están ocurriendo en el blockchain. Y ver, efectivamente, estamos viendo los charts, viendo cómo Celsius tiene una bóveda en MakerDAO.
0: Sí, se sabe todo, es con increíble. El liquidation
1: price de 17 mil dólares, por lo cual si Bitcoin toca 17 mil dólares, les liquidan una cantidad importantísima, 500 millones. Hay un montón de variables de cómo funcionan estas compañías, cómo funcionan estas organizaciones donde todos podemos auditar, mirar, detectar, ver los movimientos de Guita, Cosa que si nos remontamos al 2008, a Lehman Brothers, a las otras crisis financieras, ese nivel de escrutinio no existía, ni tampoco existían las herramientas para poder en comunidad entender. Hasta que no cayó el siguiente gran banco, no entendíamos si la crisis era de las hipotecas o si era de cualquier otra cosa. Y creo que hoy, al menos la película que uno puede ver mirando el blockchain, es una película mucho más transparente, mucho más fácil de ver, de comprender y que la comunidad está poniendo todos sus ojos frente a estos fenómenos y eso creo que en algún punto ayuda a explicar realmente uno de los atributos más elegantes que tiene esta tecnología que es su transparencia y su claridad que trae sobre los acontecimientos económicos que no es una tecnología que viene a hacer milagros económicos, es una tecnología que viene a mejorar cómo funciona la economía. La economía tendrá siempre jugadores codiciosos que tratarán de hacer locuras con el dinero y tendrán jugadores que puedan resistir o que puedan jugar un poco más prolijamente en los momentos de sube y baja. No es fácil moverse en estos mercados altamente volátiles, pero sí destaco que este es un momento donde al menos tenemos unas herramientas increíbles para entender lo que está pasando. Yo lo que percibo que es, a partir del mal diseño que tuvo Terry Luna, se generó un efecto cascada y empezaron a caer los diferentes fondos que estaban jugando con ese tipo de tecnología para... Atesorar reservas y empezaron a generar discrepancias en el funcionamiento de otros sistemas y se ve muy claro ese efecto contagio. O sea, los dominó se ven muy bien alineados y se ven como efectivamente están cayendo y también estamos todos ahora evaluando hasta dónde vamos a caer. Qué tan rápido y hasta dónde y después, bueno, qué implicará o qué será necesario para la recuperación. Pero bueno, hay un nivel de auditabilidad que es inusitado y trae claridad a la película.
0: Me parece muy inteligente lo que dices y yo soy la prueba viviente de eso. Yo sigo un tío que analiza todos los movimientos de Celsius y lleva ya tres semanas diciendo ojo que están sacando dinero y mandaron mil bitcoins a FTX, mandaron tal y tal, claro. esto se va a caer y yo saqué mi dinero de Celsius. Porque... Los corralitos se anuncian, ¿viste? En los bancos es más difícil, pero aquí que es transparente, tú ves los movimientos.
1: Yo me acuerdo la época de empty -GOX. Gox en el año 2014, sí, era el único exchange que existía de Bitcoin. Exacto. Solo existía Bitcoin y solo existía MT Gox, Que era un exchange hecho en Japón, que había que hacer una transferencia bancaria a una cuenta en Japón para que te acreditaran la plata y ahí comprar Bitcoin y vender. Fue el primer exchange que usamos muchos de los que estamos en esto hace tiempo. Y en algún momento empezaron los rumores de que había no había solvencia en MTGOX, de que podía haber ocurrido un hack, de que estaban pausando withdrawals. Y yo recuerdo de sacar plata de ahí y decir, este, <risa> pues, hasta me acuerdo el número, eran 40 bitcoins. Que en ese momento no eran. No, <risa> no, no, no. Valían menos de, no sé, 100 dólares valía, no valía mucho. Era otra época. Pero recuerdo los corralitos, tenía el reflejo de decir, qué bueno que soy argentino. Y tengo este reflejo. <risas> Porque, viste, not your keys, not your coin, es un valor como high standard, me parece, de los que realmente valoramos esta tecnología. Y en esa época recuerdo que saqué los activos ahí y un par de meses después se terminó colapsando todo y mucha gente quedó atrapada ahí adentro. Y ahora es parecido con los Celsius, con estos servicios. Si uno está prestando atención en las redes sociales, ¿Qué se está diciendo? ¿Cuáles son los riesgos que se corren? Hay alarmas y bueno.
0: Yo te mandé un mensaje hace dos semanas justamente porque creo que la, la comunidad está más activa que nunca en Twitter investigando. Uh -huh. Ayer salió un informe forense de cuál fue la cuenta que sató todo lo de Luna que uh -huh. fue una cuenta de la propia Terra Labs. de El
1: 2.7 sí, billion.
0: Sí, esa. Entonces ya entendemos qué pasó ahí, ¿no? Hace dos semanas te dije ¿Va a ser Tron el próximo Luna? ¿no? Porque es lo que estoy escuchando en Twitter y ayer realmente hubo un DPEG de Tron. Uh -huh. Tron TRX tiene una stablecoin que es USDD, 2Ds USDD. Dos, dos de dedo. Y ayer hubo un DPEG y una corrida muy grande, una bajada muy grande del precio. Lo curioso es que el que creó esta moneda, que dicen que se la robó a Ripple, que lo copió, Justin Sun sacó como burlándose de lo que estaba pasando... Un tuit igual que el que hizo Don Kwon hace dos semanas, ¿no?
1: Justin Sun siempre fue un boludo y un asma a reír de la industria. ¿Ah, sí? Hace años. Lo queremos para joderlo, básicamente, porque... <ríe> a ver, ¿cómo te explico? Pero Tron sí
0: que facilita las acciones más baratas, ¿no? Tenía una encanta, utilidad. Me encanta porque estamos muy en el marketing.
1: Los trapitos al sol. Venga, venga. mira Justin Sun hace años lo único que el tipo quiere hacer es ocupar el trono de Vitalik. En una época me acuerdo que él le decía... Le tuiteaba cosas que te daban mucho cringe Tipo, mirá Vitalik Tengo 952 mil followers Te acabo de ganar Porque vos tenés <risa> 950 .000". Pero fue y infantil eso, esto Totalmente infantil Es un chico de China Que hizo carrera originalmente dentro de Ripple Se fue de Ripple Y armó Tron forqueando el código de Ethereum Y cambiándole el nombre ETH por TRX Y se mandó a hacer su proyecto Para tratar de conquistar el mercado asiático Que es de donde viene él
0: y mal no le ha ido, está puesto 11 en capitalización. Vamos, a ver, eh.
1: esto es más viejo que el capitalismo chino. O sea, ven el producto que funciona en Occidente y <risa> hacen la copia barata para venderla más barata y comer mercado. This is no different. Y Justin Sun siempre fue marketeado y a él se hizo mucho automarketing, obviamente, como el joven genio que viene de China para hacer la alternativa a lo que se hace en Occidente. Y, pero mucho flexing en las redes, mucho autobombo y muy orientado a compararse con Vitalik casi de una forma descarada Vitalik nunca le dio mucha cabida le habrá contestado dos o tres veces pero con una sutileza cuando Vitalik te trolea agárrate fuerte pues un troll <risa> una troleada que tiene como cuentas ecuaciones metidas <risa> y a Justin la, la comunidad de Ethereum al menos creo que nosotros siempre lo miramos como una especie de copia barata de lo que hace Ethereum que es genuinamente innovar y genuinamente estar en la vanguardia de, de muchas de estas ideas y todo lo que ocurre en el ecosistema que más o menos funciona, Tron trata de copiar rápido y fácil. Apareció Terra y Luna y trataron de hacer lo mismo con TRX y USDD. Apareció, no sé, cualquier cosa que tenga tracción. Aparecen ciertos NFTs y él intentó hacer los NFTs montados sobre Tron. Todo es una maquinaria de copia permanente, no es una maquinaria de innovación. Ajá. Y por eso, mucha gente me pregunta por Tron. Es verdad, tiene una red que tiene mucho menos tráfico que Ethereum, mucha menos descentralización también por ende tiene fees más baratos, en Argentina se usa mucho para poder mover activos
0: ¿Mm? yo la eh, uso, ahora no la voy a usar más porque, <risa> no, porque ahí tienen te una asustado una relación
1: muy estrecha con Binance y con varios de los jugadores más consolidados del mercado, no le quiero quitar mérito a lo que es Tron, a lo que es la comunidad a lo que han hecho y a lo que seguirán haciendo eh, si sí,
0: siguen existiendo porque la cosa va en picado vamos. pero el,
1: el Justin Sun siempre tuvo fama de ser medio banana y
0: no, no, porque ayer cuando todo el mundo estaba tan asustado lanza el mismo tweet que sí. lanzó Don Quang. No os preocupéis, que todo va a salir bien. Estaros tranquilos, ¿no? Y cuando estaba, estaba cayendo que... en picado el precio de Tron y sí. había un dipec igual que el de Luna, 0,98 y sí, empezó sí. a bajar a estar y
1: 95, creo, está flojo. Puede ser
0: el próximo Luna, como te decía hace dos semanas que era lo que se decía en las no redes, entiendo, ¿no?
1: Aparte ¿por qué quieren imitar el mecanismo de algo que no
0: que ya no, que no funciona,
1: o sea, <ríe> que el mercado te lo va a tratar de explotar. Yo creo que estos chicos se olvidan, estos jovencitos a veces se olvidan que tienen responsabilidades muy importantes frente a los ahorros, frente a las inversiones de muchísima gente. Do Kwon es el perfecto ejemplo de todo lo que está mal a la hora de salir a representar un proyecto que está manejando miles de millones de dólares en las redes sociales, como muy despectivo con la gente que se atrevió a hacer cuestionamientos legítimos.
0: En el capítulo 16 de Por qué no te lo ha hecho caso, le dedicamos todo el capítulo a Luna y ahí leímos algunos de sus tweets, ¿no? Decía, bueno, ¿tú que me cuestionas? Porque tú eres pobre, yo soy sí. multimillonario, no claro. me cuestiones. Esa mala. Yo creo que, a
1: ver, todos en las redes sociales podemos estallar, reaccionar. Sí, este, pero ese nivel. Tiene es... gente que a veces también es muy. Toca muy, pelota. Muy, sí, <risas> es muy desubicada y dentro de todo. Uno hace, trata de hacer lo mejor que puede. Pero eso se
0: lo dijo al hombre que en noviembre predijo la caída sí, de la luna. Entonces, sí. Sí. fue una Ahí Que predijo
1: exactamente cómo iba a suceder. Exacto. Predijo que iba a decir exactamente de una forma y sucedió de esa misma forma. Pero bueno, creo que también es interesante contemplar cómo son los liderazgos en este espacio, en este sector. Para mí más se agranda la figura de Vitalik en todo este contexto. Fíjate, Vitalik, se mantiene enfocado en una discusión sobre... Ahora está metido con el tema de los All-Bound Tokens, que le dedicaremos a algún programa para explicar mm -hmm. qué son, que son como NFTs no transferibles que dan señales de reputación en este tipo de redes y que permitirían aplicaciones más sociales, aplicaciones más de índole reputacional y demás. Y se mantiene pura y estrictamente una discusión sobre los fundamentals y sobre la economía en relación a cómo construir sistemas y no tanto en relación a cómo especular con el valor de las cosas.
0: Claro, pues me sorprendió, porque cuando hubo todo esto del Ido la semana pasada, él no dijo nada, él se quedó callado.
1: Yo creo que es muy consciente, Vitalik, del grado de influencia que tiene. Claro. De hecho, alguna vez lo vi tuitear sobre cómo creemos que debería ser su forma de tuitear, le pregunté ¿Ah, a la sí? comunidad. Sí. A fines del año pasado... Vitalik muchas veces tira tweets que solo los que seguimos a Vitalik podemos responder esos tweets. Entonces sí. como consulta su círculo de 300 <risas> seguidores o los 300 que sigue. Dice, bueno, quiero que me digan qué opinan si tengo que ser un tuitero mucho más espontáneo, impulsivo y replay. Ah, me acuerdo, guy, me acuerdo. O si tengo que tirar un tweet desde la torre de marfil y tratar de interactuar menos con la gente y mantenerme más. Y bueno, ahí la gente le contestó, le dio varias respuestas, varias sugerencias. A mí me gusta que Vitalik sea Reply Guy, que se meta en Reply, que agarre alguna troleada y recoge el guante y se la devuelva con elegancia. Siempre es muy elegante para poder devolver las bofetadas que alguno u otro pretende darle. Pero en líneas generales, es alguien que se enfoca en los fundamentals y se enfoca en la tecnología. La discusión y el debate y el pensamiento de Vitalik está puramente ligado a mirar lo tecnológico más allá de los vaivenes del mercado. De hecho, hace poco dijo oh, by the way, ya no soy más billionaire, cuando seguramente bajó los 2.000 o 2.500 Ethereum, ya bajó su net worth debajo del billion, y eso es algo que ningún billionaire diría. Claro. Ningún billionaire saldría allá afuera a decir, oh, che, che, les aviso a todos que ya no soy más billionaire. No, pues la vanidad, el ego, me imagino que no debe ser fácil reconocer, el los de entrar al 3, Club. Pero Vitalik es, en ese sentido es muy especial. Como que realmente está enfocado en la tecnología, en la sustancia de todo esto. Y no tanto en la consecuencia, y la especulación, la volatilidad, el precio, el número, el valor de mercado. Que eso es circunstancial a este momento, sin duda. Y es algo importante que ahora lo debemos hablar, quienes estamos en esta industria. Pero en el largo plazo, seguramente esto pasa a ser un recuerdo que ojalá o sea un recuerdo que podamos ver como el momento donde pudimos tomar buenas decisiones de inversión o como el momento donde pudimos sortear una crisis financiera de este calibre.
0: Como decía Marco Aurelio, Memento Mori, ¿no? La muerte está ahí, todo pasa. Sí. Y yo creo que agradecer que sea una red tan transparente, aunque haya algunos players muy oscuros, pero se los puede ver venir. Por otro lado, hay 18.000 tokens, ¿sabes? Tiene que haber una criba. Hombre. Muchos se van a ir a cero. Yo tengo una lista de los que se van a ir a cero. Está el Serum no, se va a ir a cero. El
1: no, no, se va a ir a cero. Sería raro que tengamos como todo este festival de tokens y de cosas dando vueltas. Creo que va a quedar un puñado a ver con cuántos tokens uno interactúa a diario. Uh -huh. No sé. Realmente interactuar más allá de comprar y vender. ¿No? De usarlo, de tenerlo utilidad. Que tenga utilidad, claro. Que tenga utilidad. Creo que al final tiene que haber un foco en volver a construir servicios, volver a construir productos, volver a construir valor agregado alrededor de esos tokens. Te voy a dar un ejemplo, el MANA de Decentraland. Tiene todo un servicio alrededor de experiencia de metaverso, de wearables, de ecosistema. Es un token que tiene utilidad, que para los que están entusiasmados con la idea de construir metaversos, el MANA no es simple especulación. Tiene una experiencia de realidad virtual allá afuera esperando a que ese token encuentre su cauce. Creo que eso va a ser importante para todos los servicios que están dando vueltas. De encontrar la utilidad, de encontrar la función más allá de lo estrictamente especulativo. Y eso creo que es muy importante. Otra observación. Recordemos que Satoshi cuando arrancó Bitcoin lo arrancó con un recorte de un diario hablando de los rescates de los gobiernos a los grandes bancos. El capitalismo es un juego donde tiene que haber éxitos y para que haya éxitos tiene que haber también fracasos. El capitalismo no admite que no haya fracasos, porque si no hay fracasos tampoco va a haber éxitos. Y eso sería un sistema de seguros, un sistema de insurance, un sistema donde nadie gana y nadie pierde. Eso fue el socialismo, funcionó extremadamente mal en el siglo XX, sucumbiendo a la gran mayoría de la gente a la pobreza y en algunos países obviamente, como la Unión Soviética, a la muerte. se derrumbó y, y por suerte nada, se vivieron otros tiempos después que trajo otra serie de problemas. Pero el capitalismo es un sistema donde hay éxitos y fracasos. El sistema del capital tiene que poder no ser artificial. Y cuando en el sistema del capital los fracasos son rescatados por los bancos, que rescatan a los banqueros, que son los políticos rescatando a sus amigos, es un sistema de capitalismo artificial. Es un sistema de capitalismo injusto. Y entonces creo que en algún punto, en cripto, hay un capitalismo más puro, porque a ninguna de estas compañías creo que oh, oh, nadie las va a rescatar nadie las va a rescatar <risas> y no se merecen ser rescatados pero creo que es importante en los sistemas capitalistas distinguir la paja del trigo y no perder de vista que la génesis de todo esto literalmente en la génesis en el génesis blog de Bitcoin está este mensaje de Satoshi de que de ser un sistema más justo de ser un sistema más transparente y donde no haya estas distorsiones de los políticos rescatando a sus amigos, los banqueros.
0: Sí, ayer leí un tweet muy interesante de un analista que sigo, ya lleva semanas diciéndolo de Celsius, que hacía una lista de todos los tokens que tienen una utilidad real para mejorar la vida de la gente. ¿no? Decía, bueno, uno de medicina, uno de logística, digamos, en la Web3, ¿no? Decía, estos son los que tienen que sobrevivir. Los mm. que realmente tienen una adopción, los que son distintos, los que dan algo. El resto, los que son especulativos... Los People, bueno, los Serum, bueno, los, los con, GNT, vamos... ¿tienen que desaparecer? Están van a... no,
1: Nobleza obliga, vamos a ponernos del lado del diablo. Venga. Una de las cosas que dice Jack Dorsey cuando sacamos el enojo sí. que tenemos con Jack por ser tan troleador en el fondo, <risa> los peores trolls son los cuales, los que no se quieren mostrar como trolls. Y Jack es uno de esos. Pero más allá de eso, él lo que argumenta en esta Web 5 es la idea de que no todo necesita un token. Vale. Que se pueden construir sistemas descentralizados, resistentes a la censura, que no necesitan necesariamente de incentivos económicos. Que me parece que está bien. Puede ser que, de hecho, el BitTorrent es un protocolo descentralizado para compartir películas, que funcionó con mucho éxito hasta que los Netflix del mundo aparecieron y ofrecieron un servicio mejor. De hecho, Netflix, si vas a la ingeniería detrás, usa protocolos descentralizados como WebRTC o sistemas de streaming que van por técnicas nuevas de comunicación. Pero BitTorrent no necesitaba un token para funcionar. La verdad. Hay muchos protocolos que podrían tal vez hacer sistemas descentralizados que no necesariamente tienen que tener un incentivo económico. No obstante, yo creo que los incentivos económicos sí son importantes para que la voluntad de la gente esté bien predispuesta a poder montar esas redes. Por motu propio, yo creo que el incentivo de los que usábamos BitTorrent en los 2000 Teníamos la voluntad de, el token era la película. Claro. Es decir, acceder a la película, acceder a algo que no vas a poder acceder de otra forma. Por ahí querías acceder a una película que no había... O, o música. A música.
0: O, o porno, yo nunca, pero... Eh... Eso dice Eso dice me contaron. Bueno,
1: es verdad, el caso de la música era acceder a discos, acceder a cosas que por ahí fue un fenómeno increíble de la primera internet. La primera internet tuvo el fenómeno de la descentralización
0: con Napster también. Y
1: la voluntad de los usuarios de usar estos protocolos era el premio del de activo, es decir, claro. de, del contenido. Yo me pregunto si es posible montar redes descentralizadas si no tenés un incentivo para que la gente levante nodos. Hoy sigo creyendo y de hecho es como un poco la jugada del momento, me parece que, por ejemplo, la baja que hay en Ethers, muy importante, hace que baje el costo de levantar un nodo de validador. Esos 32 éter que hablábamos la de semana la pasada. Esos 32 éter que ahora están en 35 mil dólares y que hace un mes atrás estaban en 100 mil dólares. Claro. Entonces, de repente, a ver, hablemos de incentivos más que de precios. Si el precio del éter baja tanto, aumenta el incentivo a efectivamente tratar de montar esa red de la forma más descentralizada posible desde el punto de vista del hardware.
0: Sí, totalmente. También lo pensé cuando empecé a ver, a ver que el precio de, de, de Ether bajaba. Digo, bueno, esto lo va a hacer más accesible. El merge lo va a hacer más posible. Porque ya será más fácil tener esos 32 Ether o ir a un liquid pool como uh -huh. Lido y decir, bueno, voy a tener un nodo en casa que me va a dar un porcentaje al mes y voy a participar de este ecosistema que es resistente a la censura, que da tantas oportunidades a la gente, que te da libertad financiera, con todas las responsabilidades que eso conlleva. Que cuando hay un momento que hay un bajón tan grande como ahora, papá Estado no te va a rescatar. Eso lo tengo que tener claro.
1: Eso es el, el precio y la responsabilidad de la criptoanarquía. Es un sistema que nos da mucha libertad, nos da la posibilidad de transaccionar con cualquiera, nos da absoluta custodia sobre nuestros activos si lo queremos usar de esa manera y no tenemos que perder de vista que esto se construyó como un, en algún punto Bitcoin nace en el medio de lo que fue Occupy lo que fue la crisis Wall de Wall Street, la caída de Lehman Brothers que fue totalmente una situación fraudulenta por parte de los grandes bancos sus famosos credit default swaps que no tenían ningún tipo de subyacente y no había ninguna forma de respaldar esos créditos y a raíz de eso nace la reacción de la tecnología a construir una alternativa mejor con Bitcoin inicialmente y en, el, en la aparición de Satoshi Nakamoto y no tenemos que perder de vista que si todo esto conduce a volver a replicar un sistema financiero donde hay bancos, donde hay especuladores que usan nuestro dinero haciendo fractional reserve y usando nuestro dinero para hacer ganancias en otro lado sin nuestra plena autorización y protegidos por el ámbito de los reguladores o de los políticos actuales, estamos replicando lo mismo, solo que con otras herramientas. Creo que es importante sostener la llama de la descentralización en este contexto para mí es muy llamativo también, así como hablamos de todo lo que se está cayendo, hablemos de todo lo que no se está cayendo. Uniswap, por ejemplo. Uniswap tiene tres años. 2018 arrancó de Uniswap. Uniswap está más fuerte que nunca. ¿Por qué está más fuerte que nunca? Porque es un sistema que está bien programado, que está con los incentivos correctos, maneja muchísima liquidez, un montón de gente lo usa... Tiene obviamente alguna pulga aquí, alguna pulga allá que se puede mejorar a medida que el ecosistema evoluciona y avanza, pero en definitiva está business as usual. MakerDAO, MakerDAO en el contexto este donde vivieron corridas con stablecoins, donde hubo mucha especulación a partir del, del crash de luna y terra, la bóveda de Celsius, donde está pidiendo crédito Celsius, está pidiendo crédito a MakerDAO, usando el sistema de colateral y mintiendo DAI a partir de colocar Bitcoin o de colocar Ether como colateral. Y eso está funcionando bien. ¿Y por qué funciona bien? Porque son sistemas descentralizados, son sistemas resilientes que superaron varias de estas épocas y de estas etapas de, de suba y etapas de baja y correcciones y demás, pero que al estar bien hechos son resilientes y que le siguen dando la custodia y el poder a los usuarios. Que no, no es que en MakerDAO hay un Mr. MakerDAO, si bien hay un fundador, obviamente, en el mismo caso de Uniswap, están sus fundadores, están sus equipos, pero ellos no tienen ninguna posibilidad de tocar tus fondos. No la tienen. Son todos contratos inteligentes y ellos no tienen ninguna llave especial que les permita drenar los fondos. Es descentralización pura. ¿Y por qué no lo tienen? Porque no quieren el liability legal de tener como ese nivel de acceso. No les conviene legalmente. Y esa, creo que en la tesis de la descentralización, aún en este contexto de baja, si miramos los fundamentals... Los servicios que están bien hechos, y uso MakerDAO y Uniswap como los principales ejemplos, pero podemos hablar de Compound, podemos hablar de Yearn Finance, de muchas de las cosas que están en DeFi, están funcionando igual que siempre con los niveles de liquidez enormes que, que han acumulado en estos últimos años y que son el reminder de que eso es lo que estamos construyendo y no las cosas como Celsius, que además el scammer del fundador decía que era DeFi y no era DeFi, uh -huh. o las cosas como Terra, que es un stablecoin algorítmico. Que bueno, tal vez te, te, eso es un debate aparte: si se puede o no se puede el stable con algorítmico. Lo que es contundente hoy es que no se pudo. No se pudo. No se pudo y que es extremadamente riesgoso poner tus tables en algo algorítmico. No lo recomendaría hoy en día. Yo,
0: yo me quedo con un concepto para cerrar ya, Santi. Uno que dices tú: que siempre es cuando hay un bear market o una crisis tan grande, hay sangre en las calles, hay un flow to quality, que hay, sí, hay un flujo siempre. a la calidad, a los proyectos que tienen calidad. Entonces va a ser un momento en el cual hay que ver los proyectos buenos y apostar por ellos. Y segundo, que los vean marcas es cuando realmente se hace dinero en el largo plazo, ¿no? Estas son Hay grandes oportunidades sí. ahora. Quien tenga el pulmón o, y aguante un poco o, o espere un poco para comprar, dentro de dos años seguramente es cuando el ecosistema se recupere, bueno, un año, quizás se puede, hay gente que dice septiembre, pero bueno. Seamos más realistas, digamos un año, un año nadie y medio. Nadie sabe. Nadie ya, sabe, nadie realmente. Sabe.
1: Hay muchas teorías sobre la segunda mitad del año. Está la teoría de que son las elecciones. Sí. Y como son elecciones, no van a seguir subiendo las tasas de interés y van a tratar de recalentar los mercados. Y eso. Elecciones en Estados Unidos, es, digamos. En Estados Unidos, bueno, Estados Unidos. Eh, Manda el mundo, sí, sí, sí. Sí, sacando China y Rusia, básicamente, lamentablemente.
0: Sí, pues también hay elecciones aquí en, ¿Eh? en Alcorcón, en Madrid. Pero...
1: Esa, esa sí que mueve la aguja. Hay muchas teorías sobre que puede, no, nadie sabe realmente qué puede llegar a suceder en, en los próximos meses o en los próximos años. Tal vez estamos entrando en una recesión, tal vez estamos entrando en una tercera guerra mundial. Nadie sabe. Hay muchos, mucha incertidumbre, hay mucho pánico generalizado. Hay inflación, o sea, ni siquiera el dólar es pareciera ser un refugio lo plena, plenamente sofisticado. Por lo cual es un contexto difícil, como todo contexto de crisis económica es dificultoso. Pero no es la primera vez. Yo tengo muchos déjà vues de la época del COVID, cuando Bitcoin tocó 4 lucas, o rodeaba las tres lucas, 4, 5, era, después de la subida a 20, era una pérdida muy importante. Y es verdad, es lo, lo que decís vos, en estos momentos hay un famoso consejo de Wall Street, es never try to catch a falling knife, sí. no, no, no trates de agarrar un cuchillo en caída, es difícil este momento. Pero también como dice el viejo Buffet, que, que siempre está para tirar máximas, <risa> este, cuando todos tienen miedo, ponete codicioso. Y cuando todos estén codiciosos, empezá a tener miedo. Este es claramente un momento de miedo. Yo tengo el recuerdo en la época de, de, del último Bear Market, que en la época del 18-19, que era una época para hacer Dollar Cost Averaging. Y recuerdo hacerlo y recuerdo buscar oportunidades ahí con la expectativa de que esto podía llegar a mejorar. Se dio en el, en el 2021. Este es un momento también donde está muy difícil al mercado. El consejo de siempre de no tratar de meter más de lo que uno está dispuesto a perder. Me parece que es siempre un muy buen consejo, sobre sí, todo para quienes muy bueno, son muy bueno. novatos en este tipo de, de juego. Dormir a la noche es el test por excelencia. Si podés dormir a la noche, estás haciendo bien las cosas. Si no podés dormir bien a la noche, aún con el... Con el Alplax o con lo que sea que te tome, no sé, el ribotril. Uh, este, bueno, entonces. O mejor un porro, algo más sano. <risa> algo CBD. Mejor. Que hace poco probé una pastilla de CBD, es muy buena para dormir, debo decir. Sí, yo también. Este bueno, ahí obviamente tal vez haya que, que aliviar la posición. No hay que. Cuidado con la codicia, es muy mala consejera. Pensar en el largo plazo. No perder el, el, el que, que el árbol no tape el bosque. Ethereum. Eh, sigue siendo, en este tiempo ha, ha tomado más predominancia como plataforma de smart contracts respecto a todas las demás Bitcoin está tomando más predominancia en el sector en general hay más aversión a la innovación en un momento de corrección hay más aversión a, a las cosas que por ahí rompen un poco el paradigma y está este famoso flock to quality como decías vos y eso creo que, que es eh, algo que ocurre siempre en estos contextos Quality en cripto creo que hoy es Bitcoin y Ethereum y lo demás este, estará por verse. Y seguramente sea una buena etapa para quienes quieran profundizar en lo técnico, profundizar en las razones más ligadas al, a, a la naturaleza de estas cosas, de por qué efectivamente tienen llegaron a tener tanto valor y pueden llegar a tener mucho más valor el día de mañana. Creo que es un buen momento para ponerse a estudiar y aprender qué hay detrás de, del numerito que sube y que baja. Porque si nos quedamos solamente con eso, vamos a estar comprando cosas que no entendemos.
0: Siempre, siempre lo repites y me parece fundamental. De todos modos, estoy viendo CoinMarketCap. Tron TRX de nuestro amigo Justin sana ha pasado el puesto 11 al 14. Será el próximo luna. La semana que viene lo veremos.
2: <risa> <Hombre>. <risa> Gracias a todos. Un abrazo. ¡Ánimo! ¡Saldremos de pobres con esto! Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba Somos podland, o en nuestra web podland.com y no olvides darle al botón Seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Luciano Pozzi. Investigación Lucía Lopreyato, Diseño de imagen Juanjo Contreras. Locutado por Fernando Simón. Productora ejecutiva Julia Gómez Cora. Presentado por Santi Siri y dirigido por Hernán Zin. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Las recreaciones en él contenidas están basadas en hechos reales pero son fruto de la ficción de los guionistas y del equipo artístico de Podland. Podland, la revolución del podcast.